0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast qui est aujourd'hui dédié à la réforme de l'assurance chômage, puisque elle est partiellement entré en vigueur le 1er octobre dernier, donc il y a quelques jours seulement. On a des éléments qui sont désormais connus euh, depuis un certain temps pour, euh, pour certains, euh, qui sont stables, mais on a des questionnements sur la situation à venir, notamment en fin d'année. Mais surtout, j'ai constaté que certains clients ont du mal à savoir ce qui est entré en vigueur tout de suite et ce qui est susceptible d'arriver plus tard pour des décisions qui doivent se prendre actuellement. C'est des questions qui sont importantes, hein. les droits, le montant mensuel de l'indemnisation, la durée de l'indemnisation, notamment lorsque vous êtes en train de négocier une rupture conventionnelle avec votre employeur, qu'il y a une discussion sur le paiement d'une indemnité supérieure à l'indemnité légale de licenciement, parce que ce sont des éléments qui vont venir impacter euh, les droits aux allocations de retour à l'emploi, et donc il est important quand on est dans un processus de toute façon euh, négocié de savoir véritablement ce que vous allez obtenir in fine. Alors, directement de votre employeur, ça c'est une chose. Hein, combien votre employeur va vous verser pour euh, une rupture d'un commun accord de votre contrat de travail. Mais encore faut-il savoir aussi ce à quoi vous aurez droit après. C'est-à-dire est-ce que vous serez euh, éligible euh, au chômage Est-ce que vous aurez le droit d'avoir des indemnités euh, chômage Pendant combien de temps De quel montant C'est important à prendre en compte. Puisque, parfois, on va se rendre compte qu'une personne pense avoir des droits et finalement, bah, elle a accepté une rupture conventionnelle alors qu'il lui manque un mois d'affiliation à l'assurance chômage pour avoir des droits. Donc, finalement, elle aura recherché sur Internet, elle aura demandé euh, à ses connaissances des informations et on lui aura confirmé. Oui, oui, quand tu signes une rupture conventionnelle, tu as le droit au chômage, oui, sous réserve d'y être éligible, sous réserve d'avoir euh, été suffisamment affilié auparavant. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en compte pour euh, prendre une décision, notamment, euh, qui serait d'accepter ou non une rupture conventionnelle. Donc, pour en revenir à la réforme de l'assurance chômage, qui va être vraiment l'objet de ce podcast que j'espère pas trop long pour vous donner l'essentiel et un condensé. Cette réforme va avoir quatre axes. Un nouveau mode de calcul de la location chômage, donc du montant perçu par un chômeur euh, tous les mois. Un bonus-malus pour certaines entreprises. Une modification des règles qui vont euh, conditionner l'éligibilité à l'assurance chômage. Est-ce que j'ai le droit au chômage suite à la rupture de mon contrat de travail. Et enfin, la dégressivité de l'allocation chômage, qui, ce qui va vouloir dire un montant qui va être dégressif, donc qui va diminuer au fil du temps. Pour euh, ces quatre points, le premier point, la modification du calcul du salaire journalier de référence, le fameux SJR que vous pouvez lire sur vos notifications ce salaire journalier de référence qui va permettre de déterminer le montant de euh, l'allocation chômage que vous allez pouvoir percevoir. Ça, c'est entré en vigueur le 1er octobre. C'est entré en vigueur il y a quelques jours, mais ça n'est pas applicable à tout, toutes les personnes qui sont actuellement au chômage. Ça va euh, toucher uniquement les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à compter du 1er octobre et ceux qui vont recharger leurs droits à compter du 1er octobre 2021. Donc ceux qui étaient déjà euh, demandeurs d'emploi avant le 1er octobre 2021 et qui ne rechargent pas leurs droits au 1er octobre 2021 vont rester sur le régime antérieur. Donc, cette modification du salaire journalier de référence, elle est importante et dans les faits, elle peut avoir une incidence considérable pour les demandeurs d'emploi euh, qui bénéficient de l'allocation chômage. Parce que on va actuellement, pour calculer ce salaire journalier de référence, c'est assez facile, hein, vous pouvez le faire de votre côté pour avoir une idée, mais sinon, il existe des simulateurs en ligne. On va prendre les salaires perçus sur les 24 derniers mois qui précèdent la rupture de votre contrat de travail qui nécessite une inscription euh, au, au chômage et on va diviser cette somme-là par le nombre de jours calendaires qui s'est écoulé entre le premier et le dernier jour d'emploi de cette période de 24 mois. Le nombre de jours total du lundi au dimanche incluant les dimanches, les jours fériés, absolument tous les jours qui se sont écoulés. C'est ce qu'on appelle des jours calendaires. Donc on prend les 24 derniers mois de salaire que l'on cumule et on divise ça par le nombre de jours qui s'est écoulé entre le premier jour d'emploi et le dernier jour d'emploi. L'incidence, c'est que si entre ce premier jour et ce dernier jour d'emploi, vous avez eu une rupture de contrat, vous avez eu un événement qui euh, a occasionné une perte de salaire. Prenons un congé sans solde, par exemple. On va avoir un impact direct, puisque les 24 derniers mois de salaire vont quand même être divisés par le nombre de jours total, sans neutraliser ces périodes particulières. Du moins, il existe un tout petit correctif hein, sur lequel on ne va pas s'attarder ici, et qui ne va pas pouvoir gommer totalement euh, les disparités qui vont pouvoir exister entre les jours véritablement travaillés et euh, les périodes d'inactivité pendant lesquelles un événement particulier serait intervenu au cours de cette période de 24 mois. Cette modification du salaire journalier de référence qui détermine directement le montant de l'allocation de retour à l'emploi, hein, de l'allocation chômage, s'est est applicable depuis le 1er octobre 2021. Le deuxième point de la réforme, lui, est applicable depuis le 1er juillet 2021. C'est un bonus-malus qui s'applique à certaines entreprises, donc actuellement aux entreprises de sept secteurs qui, qui ont été identifiées parce qu'ils consomment énormément de contrats courts. Le but, c'est de les inciter financièrement à euh, proposer aux salariés des contrats que l'on estimait être de meilleure qualité donc des contrats qui soient moins courts et on va notamment retrouver le secteur des transports ou le secteur de la restauration. Il est prévu que d'autres entreprises rejoignent la liste lorsque le contexte économique, euh, notamment hein, lié au contexte sanitaire, va euh, évoluer et notamment on pourra avoir une discussion concernant le secteur hôtel-café-restaurant qui lui aussi est consommateur de, de contrats courts. Si jamais vous êtes intéressé plus particulièrement par cette question, euh, je pourrais rédiger un, un article ou enregistrer un podcast vraiment sur ce point-là, mais pour balayer vraiment en peu de temps et condenser l'ensemble des points principaux de la réforme, je ne m'apesantis pas plus sur cette question. Les deux autres axes ne sont pas encore entrés en vigueur. Ils sont susceptibles d'intervenir d'ici la fin de l'année. On parle ici de clauses de retour à meilleure fortune. Donc, ce sont deux points qui vont pouvoir être mis en œuvre si on a un contexte économique qui s'améliore. Et pour cela, on a deux critères. On a le critère du nombre de déclarations préalables à l'embauche pour des contrats de plus d'un mois. Donc, lorsqu'un employeur embauche un salarié, il doit réaliser une déclaration préalable à l'embauche. Donc le fait de comptabiliser celle-ci, ça permet de comptabiliser les nouvelles embauches. Le deuxième critère est le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, dont on va observer s'il diminue. Les deux axes, ce sont les nouvelles règles sur l'éligibilité à l'assurance chômage et la dégressivité de l'assurance chômage. L'éligibilité à l'assurance chômage, c'est euh, les conditions qui permettent de prétendre au bénéfice de l'assurance chômage. À quel moment j'ai le droit de bénéficier du chômage Donc il y a certaines conditions qui ne bougent pas, hein, notamment la rupture du contrat de travail, quand on a une rupture euh, par un licenciement, donc une rupture subie par un, un licenciement parce que c'est à l'initiative de l'employeur, lorsque c'est une rupture conventionnelle. On a d'autres cas dans lesquels le, on a le droit aux allocations chômage lorsque l'on est démissionnaire, lorsqu'on considère que c'est une démission légitime. Ça, ça pourra faire l'objet éventuellement d'un podcast euh, dédié. Ici, on est sur le nombre de mois d'affiliation. La durée d'affiliation c'est le nombre minimum d'heures ou de jours travaillés avant de bénéficier du chômage, ou en tout cas avant de demander à bénéficier des allocations chômage. Aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir un droit ou recharger un droit au chômage, il faut avoir été affilié, donc avoir travaillé au moins 4 mois. Quand on travaille... On... On a un salaire brut et on a des cotisations notamment qui servent à participer au financement de l'assurance chômage. Donc c'est pour ça qu'on parle d'affiliation. Il faut avoir été affilié, donc avoir travaillé, avoir participé au financement du régime pendant 4 mois. Cette durée-là va augmenter pour passer à 6 mois. Dans des conditions particulières, on y reviendra en fin d'année lorsque ce sera définitivement applicable. Le deuxième point, c'est la dégressivité de l'assurance, de l'allocation pardon, chômage pour les plus hauts revenus seulement. Elle existe déjà cette dégressivité, mais elle va évoluer. A priori, on aura une dégressivité pour les salariés de moins de 57 ans avec un revenu quand ils travaillaient avant la rupture de leur contrat supérieur à 4 500 euros bruts par mois, et euh, la dégressivité va intervenir deux mois plus tôt que ce qui est applicable aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui est dans les tuyaux, sous réserve que le contexte économique s'améliore. Et on refera le point régulièrement parce que euh, je vois qu'effectivement, il est difficile pour euh, mes clients de déterminer ce qui est applicable actuellement, ce qu'il sera, ce qui est en discussion, ce qui est définitif. Sur cette question, de toute façon, hein, je vous rappelle qu'il faut rester vigilant, vérifier point par point, éventuellement faire valider ça par votre avocat puis par Pôle emploi parce qu'il y a des situations tellement particulières que le, la moindre information manquée peut être peut donner une solution différente. Donc, soyez très vigilants. N'hésitez pas à poser vos questions, éventuellement à me dire si jamais il y a un point qui serait intéressant qu'on approfondisse soit par un post, soit par un prochain épisode de podcast. Et enfin, petite dernière précision, tout ce qui a été évoqué ici concerne le régime général de l'assurance chômage concernant des licenciements qui ne sont pas économiques. Donc on va avoir des règles particulières en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle si jamais vous êtes licencié par, euh, enfin dans le cadre d'un licenciement économique